0: Mas glória a Jesus. Irmãos, vamos para a palavra do Senhor. Eu queria que você fosse comigo lá em João, capítulo 14, verso 16. Nós vamos ler alguns textos aqui, alguns versículos, na verdade, para a gente criar aqui um, uma ideia sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo aqui no livro de Atos. E que toca também no nosso, na nossa vocação, no nosso chamado, né? Isso é algo muito importante para nós, como cristão, como crentes, a gente conhecer e entender esse processo, porque o livro de Atos ele ainda não acabou. Ele ainda está sendo escrito agora, no nosso tempo, por mim e por você. Essa história, a nossa história cristã, a nossa caminhada, ela ainda está sendo escrita nos céus, está aí sendo registrada. né? Então, é a história da igreja, a história de todos os crentes. E aqui no verso, no capítulo 14, verso 16, de João, diz assim, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Você é, pode agora virar a página aí, e é, no verso 26 agora, 14, verso 26, de João, diz assim, Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas é, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Outro, outro texto está no capítulo 15, verso 26. 15, verso 26. Diz aí. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da Verdade, que dele procede. Esse dará testemunho de mim, e, vo, e vós também testi, testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E o outro versículo nós vamos ler é no verso capítulo 16, verso 13. Diz assim a palavra. Amém? Está acompanhando aí, irmão? Amém. Glória a Jesus. Vai dando glória a Deus aí, hein? Amém. <risos> vamos lá. Quando vier, porém, o espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. E agora, vamos lá em Atos, capítulo 1, verso 8. 1 verso 8, bem conhecido nosso. Atos capítulo 1, verso 8, diz assim, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E, por fim, Atos capítulo 24, verso... não, 26, desculpa. Atos, capítulo 26, verso 19. Amém. Amém? Amém. Atos 26, verso 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente à visão celestial. Glória a Deus, irmãos. Quando a gente olha para esses textos, a gente vai entender um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo. Quando Jesus inicia falando assim, eu vos enviarei outro consolador, ele está falando esse outro aí, diz respeito, que ele vai enviar um consolador da mesma qualidade, da mesma estirpe. Ou seja, aquele que viria seria é, 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 participante também da minha natureza, se eu sou Deus, ele também é Deus. Esse outro Consolador que vai vir, ele é, esse outro Consolador, ele é, faz parte, ele é um outro, mas da mesma estirpe, da mesma espécie, ele é um outro como Jesus era, como Deus, esse Espírito Santo, esse outro Consolador, né? E quando ele vier, esse, ele veio, vem em Atos capítulo 2, a gente conhece a história, né, esse, o Espírito Santo ele foi derramado ali no dia de Pentecoste, trazendo sobre a igreja, aí, né, enchendo de óleo aquele candeeiro que estava ali apagado, estava apenas ainda em, é, é, pronto, porém sem fogo ainda, sem óleo, sem azeite. E quando o Espírito Santo é derramado sobre aqueles crentes ali em Atos 2, o candeeiro ele é cheio de óleo e as línguas de fogo são acesas sobre ele, e ali nós vemos a igreja sendo revestida do poder de Deus, do Espírito Santo. Né? Agora, irmãos, quando ele fala do consolador, essa palavra consolador, aqui, usada para o Espírito Santo, é a palavra paracleto, que quer dizer um advogado. O Espírito Santo, ele, 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 a parte da sua obra é advogar as causas de Cristo dentro de nós. O Espírito Santo ele vem para reivindicar os direitos que Cristo tem, Dentro de nós, dentro da sua igreja e também dentro da história. Então, quando ele, ele é chamado de consolador, ele não é um advogado que vai nos advogar nossas causas externas e também não é o advogado que vai advogar as nossas próprias causas. Mas ele é o advogado que vai advogar as causas de Cristo. Ou seja, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós perdemos a nossa vida. Nós entregamos a nossa vida a Ele, a nossa vida agora pertence a Ele. E tudo aquilo que vem competir com Cristo, tudo aquilo que vem competir com o Senhor Jesus dentro de nós, esse advogado esse se levanta para reivindicar os direitos do Senhor Jesus. Então, meu irmão, a nossa vida, a minha vida e a sua vida não é mais nossa. Nós hoje temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós. E por isso, a nossa vida não é mais nossa e Ele vem para nos reivindicar, para reivindicar os direitos de Cristo na nossa vida. Precisamos entregar a cada dia as nossas vidas, os nossos direitos, ao Senhor, a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma palavra usada aqui também, no verso... 26 do capítulo 14, mas o Consolador, o Espírito Santo, que é quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Isso faz parte da obra do Espírito Santo. Ele é aquele que nos ensina. Se você é um crente guiado pelo Espírito Santo, e surge aquelas, aquelas dificuldades, aquelas lutas no meio do caminho, o Espírito de Deus ele vai nos ensinar, todas as coisas, a direção que nós temos que tomar, o caminho que nós precisamos seguir, a palavra que nós precisamos naquela hora mais difícil. O Espírito Santo ele é uma pessoa que habita em nós. Então, quando nós vivemos a vida no Espírito, nós temos essa, esse ensino garantido, esse mestre habitando dentro de nós, vivendo dentro de nós. Por isso que a gente não deve temer o que falar, o que dizer. Deixa que o Espírito Santo de Deus nos ensine fale ao nosso coração, nos traga clareza, nos traga luz com respeito à palavra, com respeito à vida cristã, com respeito ao nosso casamento, com respeito à vida na igreja, as dificuldades que nós temos uns com os outros, como igreja, como corpo. O Espírito Santo ele vai nos ensinar todas as coisas. Outra palavra usada aqui é que Ele nos guiaria a toda verdade que está aqui no verso 3 do capítulo 16. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Essa palavra guia fala, é a palavra usada na Bíblia para líder. O Espírito Santo ele exerce a sua liderança em nós. E vai exercer o seu governo através da nossa vida. E onde é que a gente vê isso aqui no livro de Atos? Atos capítulo é, 16. A gente vai enxergar aqui isso de forma muito prática. 16, verso 6. Vamos ver o Espírito Santo exercendo o seu ministério aqui no livro de Atos. Atos 16, verso 6. Diz o seguinte: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mispa, Defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão da qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, Passa, Macedônia, e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então nós vemos aqui o governo do Espírito na vida daquela comitiva apostólica ali, daquela missão. Pois Paulo queria ir para uma direção, o Espírito lhe impede. Paulo agora quer ir para outra direção, o Espírito lhe impede. E no meio dessa, dessa movimentação, o Senhor dá uma visão a Paulo de um varão macedônio, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Meu irmão, nós precisamos nos mover pela ação do Espírito. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos direcione, dirija as nossas vidas, ele exerça o seu governo nas nossas vidas, na nossa vida diária, na nossa vida prática, no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa vida em sociedade. Ele é o guia, ele é o líder por excelência, ele vai reivindicar essa liderança como advogado, esse direito que ele tem dentro de nós, na nossa caminhada. Agora o que é interessante aqui é que essa liderança ela não é passiva. Ela é participante, por quê? Porque Paulo não ficava parado, ele tinha uma ordem que ele leu, que ele entendia que era de pregar o evangelho e ele ia, ele se movimentava. A visão de Paulo era pregar nos lugares onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Mas o Espírito Santo de Deus estava por trás do governo das coisas. Paulo ia para uma direção, com uma, um objetivo correto, certo, alinhado, porém não era a direção do Espírito, então o Espírito Santo lhe impedia. Então muitas coisas que às vezes estão acontecendo na nossa vida, que a gente não entende, que a gente não sabe, que a gente fica se esperneando, Pode ser que o Espírito Santo está impedindo esse negócio. Pode ser que o Espírito Santo está exercendo o governo dele aí. E nós estamos escabelando Porque a coisa não aconteceu igual a gente queria. Nós precisamos deixar que ele seja esse líder por excelência. Ele está governando a história. Ele está dirigindo as coisas. Nada saiu debaixo do controle da mão do soberano Deus. Um outro... Fato aqui interessante, em Atos 13, quando a igreja está reunida, e aqui a gente vê também, assim, de forma muito clara, o governo do Espírito. Diz assim, em Atos 13, verso 1, Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sob o sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: "Separai-me". Na primeira pessoa, o próprio Espírito Santo fala com eles, fala: "Olha, separai para mim, separai me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado". Imagino como que aquela igreja estava, era uma igreja crescente, uma igreja gostosa, aquela igreja de Antioquia, estava experimentando assim, um tempo muito precioso de avivamento, era uma igreja que não tinha marcas judaicas, e, de repente, com tudo funcionando, o Espírito Santo para tudo e fala assim, separai-me, Pernabé e Saulo, porque eu tenho uma obra para eles. O Espírito Santo, se você permitir que ele governe a sua vida, ele vai nos parar em alguns momentos, para nos enviar para alguma coisa diferente, para alguma coisa nova. Sabe, irmãos, nós somos muitos acostumados a viver a vida de, com o nosso próprio controle. Nós somos acostumados a fazer as coisas quando nós temos o controle delas. Isso é muito bom, a gente fica feliz, nossa, estou conseguindo dominar essa situação. Mas, vai chegar alguns momentos que o Espírito Santo ele vai tomar o controle do negócio, e vai fazer uns ventavais acontecer, vai parar você no meio do caminho, porque ele tem uma direção diferente para nós. E a gente precisa estar aberto para isso, isso é vida no Espírito. Isso é permitir que o Senhor seja Deus na nossa vida. Isso é cristianismo, não é nada diferente disso. Nós precisamos experimentar isso de forma clara. A nossa agenda, o Neif tem falado isso aqui, muitas vezes ela está em muitos momentos, competindo com a agenda do reino de Deus. Só que em muitas coisas nós não temos coragem suficiente para abrir mão. E aí ele precisa entrar. Ele precisa entrar e exercer o seu governo, os seus direitos, que ele tem com respeito a nós. É uma outra palavra que usada também, em João, capítulo... Espera aí... Aqui, capítulo 15, verso 26. Quando vier, quando porém vier o Consolador, João capítulo 15, verso 26. Eu já estou falando, já estou lendo direto, né irmãos? Quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Isso é uma beleza maravilhosa na trindade. A beleza da trindade é que um glorifica o outro. O Espírito Santo no livro de Atos, ele tem a liderança no livro de Atos, ele tem ali o governo, mas ele não se glorifica a si mesmo. Ele não reivindica glória para si, mas quando ele fala que ele vai dar testemunho de Cristo, a gente pode olhar nas mensagens de Pedro, nas mensagens de Paulo, a gente vai ver nas pregações que eles não cessavam de dizer que Jesus é o Cristo. Essa era a doutrina apostólica. Eles não cessavam de pregar que Jesus é o Cristo. O Espírito Santo, ele vem trazer glória para Cristo. O Espírito Santo, ele veio para dar testemunho de Cristo em nossas vidas, através de nós. Ele não reivindica esse direito para si. A gente também nevou, estar aqui, meu irmão. Ele não reivindica esse direito para si, mas ele glorifica a Jesus. Ele glorifica a Jesus nos atos, nas pregações, nas missões. Esse é o alvo, esse é o nosso alvo, esse tem que ser aquilo que almejamos, dar glória a Cristo. Dar glória a Jesus. Que a nossa vida glorifique a Jesus. Quando nós olhamos aqui para Atos 1,8, e vemos ali que a igreja, a ordem de Jesus, que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Para quê? Para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. A ordem de Jesus é clara, permaneçam em Jerusalém, vocês vão receber um poder, vocês vão receber, recebereis poder ao dancer sobre vós o Espírito Santo. Essa palavra poder aqui é dínamos ou dunamis. É um poder miraculoso, explosivo, que vai nos dar graça e autoridade para viver a vida cristã, para pregar o Evangelho com autoridade, para dar testemunho de Cristo, ou seja, ele nos dá uma ordem e ele também nos capacita para cumprir a missão de Deus. Nós não precisamos temer o que, os desafios que o Senhor coloca diante de nós, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos o poder, poder para ser testemunha, poder para exercer a nossa vocação, poder para cumprir a visão celestial que Paulo falou lá para o rei Agripa, pelo que ó rei Agripa não pude ser desobediente à visão celestial, Aquela visão que ele teve lá no início da sua caminhada, quando ele teve ali, foi abordado por Cristo, e isso aconteceu com cada um de nós, em algum momento da nossa caminhada, Jesus se manifestou para nós, vimos a Cristo, e a partir dali daquele instante, nós iniciamos uma jornada. Uma jornada que ela está fora do nosso controle. Está no controle dele. Ele tem planos, maravilhosos para nós. Ele tem, é, ele coopera, as coisas todas cooperam para o bem. E veja bem que essa, esses, essas palavras, esses termos estão no plural. Todas as coisas cooperam para o bem. O bem está no singular para o bem daqueles que que, que conhecem a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, toda circunstância, tudo que acontece na nossa vida, a pluralidade das circunstâncias em que vivemos, todas essas coisas cooperam para o bem do cumprimento desse chamado, meu irmão. Por isso não tenha medo do que está te abalando, do que está te aí te afligindo, das circunstâncias que estão se levantando, porque ele está no controle. No final de tudo, as coisas vão cooperar para o bem, para o seu bem para o bem do chamado do propósito eterno de Deus, nós precisamos estar cumprindo esse chamamento do Senhor para a nossa vida, para a nossa caminhada. Agora, irmão, é, é maravilhoso a gente enxergar aqui, eu queria chamar a atenção para finalizar na, é, em duas coisas. Uma, na vida de Paulo. E a outra, do próprio Império Romano. Veja bem, irmãos, a igreja estava em Jerusalém, vivendo um tempos de glória, estabilizada, ali tinha ali os apóstolos, havia ali uma comunidade crescente com problemas sim, mas havia ali as coisas estavam se resolvendo e eles negligenciavam ali o mandamento do Senhor que eles deveriam sair de Jerusalém. Mas Jerusalém estava muito bom, estava muito confortável e o Espírito Santo de Deus entra na história por meio de Estevão e por conta da mensagem de Estevão, quando ele toca no assunto do templo, aqueles judeus se enfurecem e lançam mão de Estevão e o apedrejam até a morte. Eu quero falar um pouco sobre o poder do testemunho cristão. Eu quero falar um pouco sobre o poder do nosso testemunho nessa sociedade, nesse mundo em que nós vivemos, no tempo que se chama hoje. Porque esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora, de testemunharmos de Cristo. Enquanto Estevão estava pregando, proclamando ali a palavra, provando pelas escrituras que Jesus era o Cristo, tinha um jovem entre a multidão, chamado Saulo. Aquelas palavras, aquela, aquela multidão que lançou mão sobre Estevão, Paulo estava presente, estava junto ali com eles, e Paulo deu o seu voto, segurou ali as vestes daqueles que apedrejavam Estevão. Mas Estevão, como ovelha muda, ele permaneceu firme testemunhando de Cristo. Ele não negou a fé. Não negou a fé. Isso mexeu com esse homem chamado Paulo. E duas palavras interessantes que definem Paulo antes da sua conversão. A primeira é fera selvagem. Atos 9, verso 1 diz que Paulo respirava ameaças contra a igreja dos santos. Ele era uma fera selvagem. Ele pegou cartas para lançar muitos santos na prisão. Ele cumpriu ali, ele saiu de Jerusalém, foi em direção a Damasco para aprisionar aqueles crentes, lançar a mão deles, levar presos a Jerusalém, Aqueles judeus que se convertiam ao cristianismo, Paulo ele era uma fera selvagem. Ele respirava ameaças e a palavra usada ali é exatamente essa. Paulo ele era uma fera, uma fera selvagem. Um homem que estava colocando em pânico a cristandade da época. A segunda palavra que é usada para Paulo aqui é de touro selvagem. Paulo ele era um touro selvagem. Quando ele vai falar com o rei Agripa, ele fala, ó oh, rei Agripa, quando ele, ele, vamos ler lá que eu acho que é importante, Atos capítulo 26, verso 10. O 9 e o 10, aqui vai falar assim desse touro selvagem. Do 9 em diante, ó. na verdade, a mim me parecia muitas coisas, me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos na prisão, nas prisões, contra estes davam o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes, com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e, por eles, comissionado. Ao meio-dia, o rei, ó rei, indo eu a caminho afora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os argilhões. É, meu irmão, cada crente que Paulo perseguia Cada irmão que Paulo levava preso, cada irmão que ele dava o voto para a sua morte, era um arguilhão ferindo o coração, a mente, a alma de Paulo. Meu irmão, quando nós testemunhamos, quando nós somos é, como Jesus, quando nós somos é, humanos, né? Vamos dizer assim, quando damos testemunho a respeito de Cristo, com a nossa vida, ficando calado em muitas coisas, entregando as coisas para o Senhor resolver, é como que arguilhões vão ferindo a consciência, a cabeça, a alma dos incrédulos, das pessoas que não nos conhecem, das pessoas que são os algozes, que querem nos ferir, que querem nos perseguir. Nós precisamos restaurar esse testemunho entre nós, porque, através desse testemunho, nós vamos produzir paulos, nós vamos produzir pessoas, nós vamos levantar homens que vão enxergar em nós, que feridos na sua consciência, eles vão enxergar Cristo, e eles vão ver Jesus, e eles vão ser libertos, vão ser curados, vão ser restaurados, e vão ter suas vidas entregues a Jesus. Mas nós precisamos restaurar esse testemunho entre nós. Nós precisamos olhar a forma que nós estamos conduzindo a nossa vida. A forma como nós levamos a nossa caminhada, a nossa vocação, o nosso chamamento. Nós confundimos vocação com profissão. Vocação não é profissão. Vou entrar no tema da vocação rapidamente aqui. A vocação não é profissão. Vocação, irmãos... É aquilo que lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, quando o Senhor cria o ser humano, coloca lá no Éden, e Ele fala, olha, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre ela. Quando o Senhor dá essa ordem para o homem, não havia pecado, não havia Israel, não havia igreja, não havia nada, ali o Senhor insere o reino de Deus no tempo, nesse tempo aqui que a gente pode contar, ele fala para o homem viver em sociedade e cultivar a terra, ou seja, inserir uma cultura na terra para o bem daquela sociedade que estava ali se levantando, eles iam multiplicar, iam, pessoas iam crescer ali, iam nascer, iam vir ao mundo. Esse é o mandamento do Senhor. E sabe qual é o maior milagre que nós estamos precisando experimentar hoje, irmãos? Nós precisamos experimentar o milagre de sermos humanos. Porque nós queremos viver um cristianismo de super-homens. Nós queremos viver uma vida com Deus, sabe, de, de super-crentes. Nós queremos mais ser anjo do que ser homem. Nós queremos mais ser espirituais do que humanos. Enquanto que nós estamos indo contra uma, um, algo que é natural, inerente ao ser humano. Nós somos pó, nós somos terra. Somos homens. E sabe qual que é a maior espiritualidade do crente, irmão? É a humanidade de Cristo. Não é ser como o anjo é, ou ser como Deus Todo-Poderoso é, mas ser como o Cristo o homem foi. Como que ele caminhou, como que ele andou, como que ele se portou. Esse é o cristão espiritual. Essa é a espiritualidade que nós precisamos desenvolver. Nós precisamos nos tornar mais humanos. Nós precisamos ver filhos cuidando de pais. Nós precisamos ver pais cuidando de filhos. Nós precisamos ver casamentos serem restaurados. Nós precisamos ver, irmãos, é, amigos, relacionamentos, amizades serem restauradas no meio da igreja de Jesus. Esse é o maior milagre que o mundo precisa enxergar. Não é apenas o paralítico andar, o cego ver, mas é isso. É que Deus consiga ganhar o nosso coração para nós termos um testemunho adequado que vai abalar essa terra aqui, nos dias de hoje, irmãos. Né? É, quando colocamos a nossa vida diante do Senhor, a nossa vocação, entendemos a nossa vocação, que é exatamente essa, irmãos, sermos humanos que refletem a imagem de Cristo, caráter de Cristo, a pessoa de Cristo, o homem, ele foi o homem perfeito quando nós encaramos, encaixamos dentro dessa vocação a nossa profissão, a nossa vida. O mundo hoje vive uma crise vocacional. Vive uma crise vocacional. Por quê? Porque as pessoas querem entrar na faculdade para ser alguma coisa. As pessoas querem ter dinheiro, querem ter posses para que elas se citam alguém. Isso é crise vocacional. Quanto mais tem, mais perdido fica. Quanto mais conhece, mais perdido fica. Nós precisamos ter um encontro com a nossa vocação, com o nosso Senhor Jesus. Colossenses fala isso muito claro, ali sobre a integralidade da, da redenção, quando ele fala que ele restaura todas as coisas, reconcilia todas as coisas consigo mesmo, quando ele está falando todas as coisas, é todas as coisas mesmo, todas as coisas. E nós não precisamos esperar Jesus com uma, com uma visão de escapismo, irmão. Ah, está ruim aqui na terra, Jesus volta. Não, a gente precisa esperar a Cristo porque nós amamos o nosso Senhor. Mas enquanto a gente estiver aqui, irmão, seja homem, seja mulher, para testemunhar de Cristo e viver uma vida cristã, debaixo da liderança do governo do Espírito Santo, para que a gente veja é, esse mundo aqui sendo transformado pelo poder de Deus e deixa Ele fazer o resto. Vamos fazer a nossa parte, cumprir o nosso chamado, a nossa vocação, entregar, deixar que Cristo é, governe os nossos dons e vamos ser mordomos dEle com respeito às nossas profissões, aos talentos que temos, os dons que temos. Cada um de nós tem uma dívida. Uma dívida com o outro. Uma dívida com o próximo. Quanto mais sabemos mais endividados ficamos. A gente conhece, o Senhor nos dá dons para servir o próximo, não é para acumular não, irmão. Deus nos dá posses para dividir, para compartilhar, não é para acumularmos. Então nós precisamos né, ser mordomos daquilo que Cristo nos coloca na nossa mão. Eu queria orar com você, né, queria que você curvasse a sua cabeça, refletisse um pouco nisso que nós falamos aqui hoje de manhã, Deixar que o Espírito do Senhor, que habita aqui, que habita em nós, Ele governe as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Deus, nós precisamos ser mais quebrantados, precisamos ser mais simples, precisamos ser humildes como o Senhor é. Por isso, Espírito Santo, eu clamo a Ti nessa hora porque é isso que o Senhor faz, o Senhor veio reivindicar esses direitos de Cristo, e eu oro aqui, Deus, que o Senhor continue contendendo com a nossa carnalidade. Não nos entregue a nossa própria sorte, Senhor, por conta da nossa obstinação, por conta da nossa teimosia, mas o Espírito Santo continua a quebrar esse vaso, continua a quebrantar, Senhor, os nossos corações, para que sejamos cheios do Espírito Santo, para que sejamos totalmente imersos no Espírito Santo, para que sejamos totalmente é, dirigidos pelo Santo Espírito de Deus. O Senhor continua contendendo e nos faz, ó Deus, cumprir a vocação que o Senhor nos mandou, que é sermos luz nesse mundo e sal dessa terra, Senhor. Ajuda cada um dos irmãos aqui, Ajuda-nos, Senhor, e nos socorre nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Então...